0: Acompáñenos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados Radio Escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a este su programa, Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy vamos a hablar de hipertensión arterial pulmonar en pediatría. Ya van a escuchar ustedes qué programa tan interesante tenemos el día de hoy. Se encuentra con nosotros para tratar este tema el doctor Humberto García Aguilar. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos, el 55 36 89, 89 con dos líneas, o al 01 505 26 88. Voy a repetirlos. Es el 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 800 505 26 88 LADA sin costo. Haga el programa con nosotros, háganos sus comentarios, sus sugerencias. Vamos a escuchar en este momento las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con el tema y volvemos con ustedes. <música>
1: Eh, buenas tardes, mi nombre es Tania Galicia, soy eh, estudiante de la Facultad de Medicina de séptimo semestre de la carrera de médico cirujano. Bueno, les voy a hablar sobre un tema muy interesante que es la hipertensión arterial pulmonar. Vamos a tener que esta pues es una condición compleja y de mal pronóstico. Esto vamos a tener que se va a caracterizar por, unos ca por cambios progresivos en las arterias pulmonares. Eh, bueno, estos pues van a conducir al incremento gradual de la resistencia vascular pulmonar. Eh, vamos a tener que las arterias de los pulmones pues van a ser los vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón hacia los pulmones. Y bueno, si estas se estrechan o se obstruyen, vamos a tener que eh, pues no se va a transportar adecuadamente la cantidad de sangre necesaria. Y esto pues va a tener como resultado pues una presión arterial alta del lado derecho del corazón y de los vasos sanguíneos que transportan sangre hacia los pulmones. Vamos a tener que los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar, por lo general pues van a limitar la capacidad de una persona para hacer ejercicio o realizar otras actividades. Vamos a tener que estos principales síntomas pues es la falta de aire, tos, fatiga, mareo. Vamos a tener que también eh, pues va a haber taquicardia que es cuando el corazón pues, late muy rápido, así como también eh, pues, va a haber edema de tobillos o piernas y también abdomen. Vamos a tener diferentes causas y factores de riesgo. Eh, bueno, los problemas respiratorios como el enfisema y la bronquitis crónica, como, y así como también la apnea del sueño, pues van a ser causas comunes de esta hipertensión pulmonar eh, secundaria. Vamos a tener también que la insuficiencia cardíaca congestiva, así como también los defectos en el nacimiento, en el corazón, la tromboembolia pulmonar crónica, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la cirrosis y el lupus, pues van a ser otros factores de riesgo que desencadenan esta enfermedad. Hola, soy Natalia.
2: Eh, estoy en la Facultad de Medicina de CU y la hipertensión arterial es un aumento en la resistencia de las paredes de los vasos que llevan sangre al corazón y eso hace que incremente la presión y salga con más fuerza hacia el del corazón a los pulmones. Eh, puede provocar diferentes síntomas y entre ellos puede ser una dificultad respiratoria y es de tipo hereditario en el recién nacido, es de las más frecuentes. Eh, mi nombre es Liliana y estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM. La hipertensión arterial pulmonar es cuando hay una afección de tipo eh, anormal en las arterias que van del corazón a los pulmones y se puede presentar mm, constricción, hipertrofias y principalmente está dada bueno, la, en, en mujeres también en hombres, pero es principalmente en mujeres. Y en el recién nacido se da de tipo hereditaria. Hola, buenas tardes. Me llamo Karime Lorena Alfaro Torres. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de séptimo semestre. Y bueno, de la carrera de médico cirujano. El día de hoy les voy a hablar de una enfermedad muy interesante. Que es la hipertensión arterial pulmonar. Eh, es una, eh, bueno, esta enfermedad quizá no la conocen todos. Es eh, una enfermedad muy rara. Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, es decir, que no hay una predisposición de la edad, puede aparecer en cualquier persona, pero eso sí, hay una predisposición eh, más grande en mujeres que en hombres, puede dar en ambos, pero más en mujeres. Este problema, pues en general sí es un problema, es complejo, es un poco similar a la hipertensión arterial eh, sistémica, ya que el mecanismo, la fisiopatología es un poco similar, debido a que puede haber una vasoconstricción de los vasos, pero bueno, en general, efectivamente, como su nombre lo dice, va a haber eh, un incremento anómalo eh, en relación a la presión de las arterias, y esto, bueno, puede eh, producir daño porque esto va a conducir eh, la sangre del corazón eh, al pulmón uh -huh, a través del ventrículo derecho. Y, bueno, eh, esta parte, pues, va a estar afectada. Por otro lado, pues, como ya les comentaba, va a afectar a pequeñas arterias eh, pulmonares. ¿Y esto cómo se va a dar? Pues, va a haber un estrechamiento de estas pequeñas arterias por lo que la sangre efectivamente ya no va a pasar adecuadamente ya eh, va a ser un poquito más complicado que pase ¿Por qué? porque va a haber una obstrucción eh, de los vasos uh -huh. y bueno además de que esto va a producir que haya un descenso pues sí en la superficie vascular y bueno vamos a hablar un poquito más de los síntomas eh, va a haber vasoconstricción, como él les decía, ¿qué es vasoconstricción? Que efectivamente eh, los vasos van a reducirse su calibre, su calibre y por ende la sangre ya no va a pasar adecuadamente. Por otro lado, ¿qué significa una hipertrofia? Hipertrofia, en este caso que es del músculo liso, va a ser que va a haber un aumento del volumen de este músculo liso. Además de que también va a haber una hipertrofia a nivel ventricular derecho. Esto es decir que también va a haber un aumento del volumen de este ventrículo. ¿Y por qué del ventrículo derecho? Porque de ahí eh, van a llegar ahí los vasos del pulmón al corazón. Uh -huh. Bueno, a través de la aurícula derecha que pasan al ventrículo derecho. Por otro lado, va a haber eh, un incremento en la presión, efectivamente. La arteria, que es una arteria eh, que está efectivamente y directamente asociada al corazón. Por otro lado, bueno, ya hablamos de los síntomas, vamos a ver que también es una enfermedad hepática. ¿Qué es esto? Que bueno, no se sabe la causa, pero otros factores pueden ser que es una enfermedad de tipo hereditario, tiene un porcentaje de heredabilidad importante y bueno, también puede ser inducida por ciertos fármacos y por ciertas toxinas. Por último, bueno, en general también esta es una enfermedad, que comúnmente va a estar relacionada con otras enfermedades, como pueden ser VIH. Otro tipo de enfermedades, la anemia. Hay varios tipos de anemia. Esta se relaciona con la anemia hemolítica. Y, bueno, además también se puede relacionar con una hipertensión pulmonar que es persistente. Esto es decir que, eh, que bueno, está ahí presente todo el tiempo del recién nacido. Y, bueno... Eh, por el momento, esto es lo que yo les voy a hablar de hipertensión pulmonar, eh, que bueno, como ya les decía, es una enfermedad compleja y muy interesante, y esto es como una pequeña introducción al tema.
0: Hipertensión arterial pulmonar en pediatría es el tema que hoy tratamos en Las Voces de la Salud con nuestro invitado del día de hoy el doctor Humberto García Aguilar, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en cardiología pediátrica y una maestría en ciencias médicas en el Instituto Politécnico Nacional, además de una maestría en hipertensión pulmonar en Madrid, España. Actualmente es encargado de la Clínica de Hipertensión Pulmonar en Niños en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISTE. Doctor, es usted muy bienvenido a Radio Una este es su programa.
3: Gracias Alejandro, al, al contrario, es para mí un honor estar con ustedes y compartir este, estos momentos, algo de, de lo que me apasiona, de lo que me he dedicado en mis últimos años en, en, en estudiar, a entender y tratar sobre todo a estos enfermos. Para mí ha sido muy interesante escuchar a nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, sobre este tema, porque realmente, te voy a ser sincero, eh, cuando yo me formé en la Facultad de Medicina, esto nunca lo hablamos. Y no lo hablamos porque tal vez existía la enfermedad, pero no se le daba, se conoce, se conoce más. Y sobre todo, tenemos la oportunidad de ayudar a estos enfermos a que cambie su pronóstico de, de vida y tiempo de vida, así como su calidad de vida. Entonces, y, y para mí, es, hablar de esto es, la verdad, que un, un, un gusto.
0: No, espléndido, espléndido que nos haga esa aclaración y este es el momento justamente de entrarle a este tema tan especial tan eh, por, por lo menos para mí, tan novedoso y, y que nos explique esta situación y también a nuestro público le vamos a recordar nuestros teléfonos para que todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios incluso sus sugerencias, por favor, no duden en llamarnos es el 36 89 89 con dos líneas y el lada sin costo es el cero uno ochocientos y vamos por partes doctor así si le parece vamos a empezar de, desde cero me gustaría comenzar preguntándole aunque parece una obvia pregunta qué es la hipertensión arterial pulmonar
3: Ok, vamos vamos a tratar de desmenuzarlo porque sí es, es muy complejo eh, la hipertensión arterial pulmonar es un subgrupo de un mundo de, de enfermos en los cuales se, se enmarcan en lo que se llama hipertensión pulmonar. Entonces, suena casi igual, pero no es lo mismo. Hipertensión pulmonar es el incremento de la presión media de la, en la arteria pulmonar más de 25 milímetros de mercurio. Pero bueno, eso tampoco dice mucho. Tengo más alta la presión, pero no me habla ni de qué es propiamente la enfermedad, ni sobre todo el pronóstico de la enfermedad. Entonces, eh, la hipertensión pulmonar... Eh, es un, un acontecimiento donde se ve afectada la circulación pulmonar, tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Y nosotros eh, eh, hemos aprendido a través de las guías, de las reuniones mundiales, que se ha agrupado en cinco, en cinco este, espacios eh, diferentes enfermedades. La hipertensión A, la que nos vamos a dedicar el día de hoy, está en el grupo 1. Es, es una sub división de este mundo de, de hipertensos pulmonares y tiene algunas características que, características que voy a comentar más adelante. Sin embargo, tenemos otras enfermedades que también generan incremento de la presión eh, pulmonar. El, en el grupo 2 están las enfermedades relacionadas al lado izquierdo del corazón y esa desgraciadamente es la más común. Este, ¿De qué se mueren los mexicanos? ¿De qué se mueren todo el mundo? de infartos, de enfermedad coronaria y, y los que no se mueren pues quedan con una disfunción del ventrículo izquierdo y la disfunción del ventrículo izquierdo va a generar este incremento de la presión de la aurícula izquierda, incremento de la presión venosa pulmonar y de forma retrógrada incremento de la presión pulmonar. Entonces ese es el grupo 2 que llamamos eh, hipertensión pulmonar poscapilar y es una hipertensión veno-capilar. Es muy importante conocer esto porque sabemos que hay fármacos para tratar hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, si yo no entiendo bien este concepto y tengo a un paciente con una enfermedad del de, de lado izquierdo del corazón, eh, también puede ser un problema valvular, por ejemplo, y yo lo trato con estos fármacos, lo voy a agravar. Incluso se puede morir este paciente. ¿Por qué? Porque genera... Eh, un, una, un cambio que el cuerpo ha, ha hecho como adaptación dilata la, la circulación eh, arterial pulmonar y los pacientes caen en edema agudo pulmonar. Así es tan importante de, de identificar estas causas. Entonces, es el grupo 2 de la clasificación mundial de NISA de 2013, donde eh, entra al la, la, el lado izquierdo del corazón. Ahí entran niños también. Tenemos muchos niños que tienen cardiopatías congénitas del lado izquierdo, como puede ser una coartación aórtica, una estrechez de la válvula aórtica este, o un mal desarrollo del ventrículo izquierdo que van a tener hipertensión pulmonar poscapilar o hipertensión pulmonar por patología izquierda. Ese es el grupo 2. El grupo 3 de hipertensión pulmonar son los pacientes con problemas pulmonares. Eh, eh, oía en, en las entrevistas de los estudiantes que hablaban de POC, que hablaban de esta enfermedad, de otro tipo de enfermedades eh, inflamatorias. Aquí la causa de la hipertensión pulmonar es la hipoxia crónica. La falta de una buena oxigenación genera vasoconstricción pulmonar y incrementan la presión pulmonar. Pero no es hipertensión arterial pulmonar, es grupo 3 de HP. No tiene la A. ¿Y esos pacientes cómo se mejoran? Con oxígeno. A los pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño, que tienen problemas de, de, de oxigenación por EPOC, les ponen su BIPAP, les ponen oxígeno y la presión pulmonar se mejora. Entonces, ahí viene otra diferencia importante en el, en la, en la parte de, en el segmento del tratamiento. Tenemos eh, el, grupo 4. el grupo 4, que es el grupo de hipertensión pulmonar relacionada a la tromboembolia pulmonar crónica que es otra patología totalmente diferente. Y ahí eh, son pacientes que tienen casi siempre problemas venosos periféricos, eh, insuficiencia venosa de las piernas, por ejemplo, que generan trombos, estos se desprenden, viajan por la circulación venosa, llegan a la aurícula derecha, ventrículo derecho y circulación pulmonar obstruyendo. ¿Y qué pasa? Se incrementa la presión pulmonar. Estos pacientes se mejoran con cirugía. Si, si este coágulo que se formó y tapó el pulmón está accesible, el cirujano entra, lo quita y cura al paciente. Esa es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Sin embargo, hay una parte de estos enfermos que los coágulos están tan distales que la cirugía no es posible, no, no es accesible eh, cuando estas eh, obstrucciones están fuera del alcance del cirujano y, estos pacientes sí ya tienen un tratamiento específico. Es un fármaco nuevo este que, que tiene reciente aparición en México que se llama Riosiguat. Y este medicamento trabaja parecido al selenafil, pero eh, tiene algunas diferencias este, que lo hacen específico para esta enfermedad. Y finalmente tenemos el grupo 5, que es el grupo de enfermedades que no sabemos por qué se le sube la presión pulmonar. Y ahí entran desde algunas enfermedades metabólicas que afectan a los niños, como es la enfermedad de Gaucher, a algunas anemias, como lo comentó algún estudiante, las anemias hemolíticas eh, crónicas este, eh, generan inflamación en el, en el lecho vascular pulmonar y generan cambios muy semejantes a la, a la idiopática, pero no entendemos por qué pasa eso. Y hay un segmento que se llaman eh, hipertensión pulmonar, perdón, la redundancia segmentaria, donde solamente algunas partecitas del pulmón están afectadas y eso se ven en cardiopatías complejas donde la circulación pulmonar de, viene de la aorta por alguna malformación tanto de la válvula pulmonar o de las arterias pulmonares y a, a estos enfermos que sobreviven gracias a estos vasos sanguíneos que vienen directo de la aorta incrementan la presión a, a ese nivel, pero bueno, es su forma de vivir. Entonces, es un mundo, es un mundo que yo debo de segmentar bien, entender la fisiopatología y sobre todo entender los tratamientos. Entonces, me voy a dedicar, ya regresando a lo que es el grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, la hipertensión arterial pulmonar se define como el incremento de la presión media arriba de 25 milímetros de mercurio, pero tiene dos situaciones este importantes. Una, que debo de tener una presión en cuña una presión venosa pulmonar o una presión de aurícula izquierda normal para diferenciarla del grupo 2 que hablamos hace ratito de los infartados y todo eso que es lo más común. Y finalmente tengo que tener la evidencia que las resistencias vasculares pulmonares incrementaron a más de tres unidades, but, que es una forma en cómo este, medimos la, la resistencias Entonces son tres condiciones que no... Tienen todo, no, no complementan todas las demás este eh, patologías que hablamos en los otros cuatro grupos y cuando un enfermo tiene estas características, decimos que es el grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar. ¿Y quién lo conforma? Es un mundo también de enfermedades. Para hablar un poco y entender esto, eh, eh, voy a dar algunos datos importantes de lo que hemos hecho a través de un registro mexicano de hipertensión pulmonar. Eh, que el doctor eh, Julio Sandoval en, aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología, y el doctor Carlos Jerjes, en la Ciudad de Monterrey, han dirigido y eso nos ha abierto un poco más eh, los ojos para entender cuál es la epidemiología de la hipertensión arterial pulmonar en México, y este, pues nos ha demostrado que, desgraciadamente, es una causa tratable lo que predomina, que son las cardiopatías congénitas. Y yo también voy a dedicar a explicar un poco qué es una cardiopatía congénita. Entonces, Muchos de estos enfermos que van a requerir tratamientos que también son muy complejos y muy costosos, pudieran haberse evitado estos con una cirugía temprana, un diagnóstico temprano, y más de la mitad no, no deberían estar en este grupo. Ahora,
0: un poquito antes uh -huh. de llegar a esto, doctor, eh, nos ha hecho una explicación extensa, muy puntual, lo cual le agradezco, muy interesante, pero sí quisiera puntualizar algunas cosas que me quedaron, por ejemplo, un poquito en el aire. Eh, la medición de los 25 grados mercurio es que no debe rebasar. ¿Cuál sería lo normal? Esa sería uh -huh. una primera pregunta. Okay. ¿Cómo sé que estoy bien o que estoy mal o que algún familiar está teniendo este padecimiento si no sé medir esto ni Así sé cómo, es. cómo percibirlo? Y eh, existe o hay eh, alguna situación que nos pueda comentar, aparte de todo lo que ya nos ha dicho que fue muy extenso ¿De por qué es importante hablar de este padecimiento? Serían dos preguntas que ojalá nos pueda...
3: Sí, claro, claro. Mira, eh, cuando alguien tiene hipertensión arterial sistémica, y voy a hacer una comparación sí. con esto, pues es fácil tomar un baumanómetro o un esfingomanómetro y tomar la presión en un brazo y eso ya te acerca al diagnóstico. Yo no puedo hacer con un instrumento externo la medición de la presión en la circulación pulmonar, porque estamos en la sí, caja claro. torácica es, de es muy duda, complicado. De
0: duda de entender cómo se puede medir este.
3: El diagnóstico del que comenté de la definición de hipertensión arterial pulmonar, desgraciadamente es por cateterismo cardíaco. Entonces el cateterismo cardíaco es el único, hasta el momento, la única herramienta que me va a dar estos tres valores. Mayor de 25 milímetros de mercurio, la presión media, en la arteria pulmonar, eh, una presión en cuña o en clavamiento o si se puede medir una telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea, a través de un cateterismo izquierdo también, eh, menor de 15 milímetros de mercurio y unas resistencias calculadas de más de 3 unidades Watt. Es el cateterismo. Pero ¿cómo la puedo sospechar o cómo puedo medirla de forma indirecta a través de un ecocardiograma? Hay eh, señales clínicas y hay otros métodos diagnósticos que me pueden hacer sospechar. Y me voy a ir así, como lo empecé, como lo más complejo con lo último, que es el cateterismo, me voy hacia atrás, el electrocardiograma. ¿Cómo puedo pensar en un paciente eh, con hipertensión pulmonar eh, con un electrocardiograma? Es, es algo no tan complejo. Normalmente los adultos, a partir de los seis meses eh, en adelante, nuestro eje eléctrico del corazón es a la izquierda, de 0 a 90 grados, y eso... Eh, cualquier estudiante de medicina lo, lo conoce bien, cómo determinarlo. Cuando yo tengo un enfermo de más de seis meses y que tengo un eje eléctrico desviado a la derecha, estamos hablando de 90 a más grados este, positivos, tengo que pensar que el ventrículo derecho está crecido. Y eso, una de las causas puede ser la hipertensión arterial pulmonar. Eh, eh, otra cosa, las, las T en B1, B2 y B3 en niños, eh, la, 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 la curva T, eh, la onda T, perdón, este siempre puede ser negativa y eso pues es normal. Pero cuando hay una T negativa en B2, B3, en una persona adulta, piensen en sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Entonces ya son dos detallitos. Si yo sé que las T deben ser positivas en, a partir de B2 y yo veo un eje eléctrico a la derecha, unas T's negativas, ya sé que hay, hay crecimiento del ventrículo hecho muy probable y sobrecarga sistólica del y eso debe hacernos sospechar de hipertensión pulmonar voy hacia atrás, y so, dije dos cosas nada más del electro que son relativamente fáciles. y la placa de tórax que veo, una cardiomegalia y lo más importante, la dilatación del cono, o del de, en el perfil izquierdo, el primer arco es la aorta, el segundo arco es la, el tronco de la arteria pulmonar, cuando este está muy dilatado y es muy evidente pensamos en hipertensión pulmonar y cuando el flujo pulmonar o sea, se ve acortado, se ve una sombra negra por falta de flujo distal, hipertensión pulmonar. Clínica. Entonces, nos yendo hacia atrás. Normalmente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque el mayor síntoma de un paciente con hipertensión pulmonar, y aquí voy a hacer una separación del cardiópata, el que tiene una cardiopatía congénita, porque eso podemos saberlo desde que nació, que que hay un factor de riesgo para que tenga hipertensión pulmonar, que puede ser los cortocircuitos de una cardiopatía congénita. Eso lo voy a dejar a parte, para otro momento. Pero el que no es cardiópata, que no tiene cortocircuitos es complejo. ¿Por qué? Porque el primer síntoma es falta de aire. Es, son niños, son adolescentes que... Caminan, que no juegan, este que se cansan fácilmente, que son quietos, que son pasivos. Y ahora con el tema de México, el primer lugar de obesidad y que no hay parques por la o los niños no salen a la calle por la inseguridad por y la por el ambiente y contaminación, pues ya es difícil ver que un niño se cansa, ¿no? Porque el niño está sentado viendo la tele o jugando un videojuego o, vamos, es más, es más tiempo, complejo. Así más, es. es. No, 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 Entonces, no es
0: fácil entender que corrió cinco incómodo. minutos y está agotado, aparentemente sin, sin un motivo. Así es. Cuando en realidad no lo hace porque se cansa, porque le hace, siente que le falta el aliento.
3: Así es. Entonces, ¿qué pasa con los Niños, voy a revisar a mi tema, este que son eh, quietos y que sienten que se ahogan y que se fatigan fácilmente. Pues habrá papás que sí estarán pendientes de esto y llevarán al médico. Y desgraciadamente, el primer diagnóstico que hacen es asma. Es el diagnóstico de confusión más común de un niño con hipertensión pulmonar, por cualquier causa que no sea cardiopatía congénita. Y muchas veces está manejado con esteroides, con broncohilatadores y vamos, sé que el asma tiene o entre de 100 niños la mayoría van a tener asma con disnea y poquitos van a tener este hipertensión pulmonar o, o uno entonces esa eh, presentación esa epidemiología que también es, es muy pobre, muy poca comparando con hace que se confundan, no, no no estoy echando la culpa que no hagamos un diagnóstico por este por, por, por números, no por epidemiología pero sí es la, la, es la primera eh, enfermedad que nos hace confundir, después otros síntomas son p desmayo, sobre todo al esfuerzo. Niños que de alguna forma se mantienen activos, corren, brincan, o son adolescentes o adultos jóvenes que se van al gimnasio, están haciendo ejercicio, sobrecargan el trabajo del corazón y se desmayan. El segundo síntoma inespecífico de la hipertensión lateral pulmonar es el síncope. ¿Y a veces qué hacemos? Pues le echamos la culpa a todo, ¿no? Desayuné, no me hidraté, hizo mucho calor, este mil cosas. Entonces le echamos la culpa a la hipoglicemia, a otras cosas y nunca pensamos en hipertensión pulmonar. Y como lo dije, con una placa y un electro ya me puedo acercar más. Y obviamente ya hay otros síntomas más este eh, eh, asociados como son la taquicardia, el edema de extremidades y algunos pacientes eh, debutan o, bueno, llegan con nosotros por cianosis, por la coloración azulada de labios y uñas que de repente nadie las puede explicar. Entonces se suman disnea, palpitaciones y cianosis con una placa con una la pulmonar aumentado y un ele eje, eh, electrocardiograma con un eje eléctrico a la derecha, piensen en la hipertensión pulmonar y el, el rompecabezas se empieza a armar solito.
0: Yo realmente estoy sorprendido de, de de todas las causas que nos pueden llevar y bien como decía usted al principio, eh, cuando usted era estudiante de medicina, no hace muchos años, aunque su formación profesional lo veo que ha sido muy activo, no se hablaba de este tema, lo cual me hace preguntarle. Esta es una enfermedad rara, todo lo que... Me... Ha
3: existido, desde seguramente desde que el hombre es hombre ha estado ahí, simplemente el conocimiento médico y las herramientas para esto pues han, han cambiado, ¿no? el, sobre todo el ecocardiograma, que ha sido una herramienta fundamental y básico. Si sí es una enfermedad rara por la epidemiología. Se habla que en, en general en el mundo, en la hipertensión arterial pulmonar, en, eh, voy a enfocar a, a la idiopática, este, que no conocemos una causa o familiar, es un enfermo cada año por millón de habitantes. Esa es la incidencia. Si yo sumo eh, el, todo el grupo 1, cardiopatías congénitas, HIV, enfermedades portohepáticas, etcétera, todo lo que es el grupo 1, se habla que más o menos tenemos una incidencia, o sea, casos nuevos por año, de 40 por millón de habitantes. Entonces... Es, eh, si multiplicamos 112 millones que somos en México, por esta incidencia estaríamos hablando que eh, de idiopáticos tendríamos 112 casos por año. Y si tú le vas sumando la prevalencia, en 10 años deberíamos de tener 1,112 enfermos eh, que hay que tratar eh, con con, los, con lo que contamos ahorita. Y si sumo todo el grupo, estamos hablando que son pues, como 4,000 enfermos por año. No, me 400 enfermos por año. 400. Así es. Y okay. si le vamos sumando, tendríamos que tener por lo menos 4,000 niños en una, en, una, en una prevalencia de 10 años que tratar. Eh, desgraciadamente, no los tenemos. En el Registro Mexicano de Hipertensión Pulmonar, te voy a decir, somos eh, un grupo a nivel nacional donde entran pues, más de 10 hospitales y solamente tenemos captados cerca de 700 enfermos. Entonces, ¿dónde están los demás pues no lo estamos diagnosticando y por qué es importante por la sobrevida un adulto que tiene hipertensión arterial pulmonar y que no recibe tratamiento se muere a los 2.8 años se qué muere barbaridad. casi igual o más rápido que una enfermedad tan común como es el cáncer de mama entonces esta patología tiene un comportamiento oncológico por, un poco por la biopatología y por la esperanza de vida sin tratamiento muy grave y un niño es peor la enfermedad es más agresiva y un niño que no requiere tratamiento que no recibe tratamiento perdón fallece al año o antes del año entonces ahí está la importancia y ahí está mi inquietud y un poco de mi interés de difundir todo esto porque podemos cambiar la perspectiva de vida y sobre todo la calidad de vida con las armas que tenemos que son los fármacos ahorita
0: vamos a continuar con este tema vamos a invitar a nuestro público que seguramente tendrá preguntas como yo me han surgido en este momento en mi mente varias preguntas que quisiera formularle, pero los invito, por favor, a usted que nos está escuchando muy amablemente, a que nos llame al 5536-8989 89, con dos líneas: 5536-8989 89, y al LADA sin costo 01800 505 26 88. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y continuamos con el tema. Gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina de la UNAM tienen el agrado de invitarlos a la conferencia magistral, pasado, presente y futuro de la medicina genómica, con el doctor Eric Lander, líder en investigación del genoma humano. Esto será el próximo martes, 23 de mayo de 2017 a las 9 horas en el auditorio Raúl Fournier Villada de la Facultad de Medicina. La entrada es libre, el cupo será limitado y habrá traducción simultánea. Están ustedes cordialmente invitados. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Humberto García Aguilar. Estábamos eh, eh, haciendo todo un análisis, estaba el doctor haciendo todo un análisis sobre esta extraña enfermedad, aunque existente desde hace muchos años, como nos los venía diciendo. Ahora, doctor, ¿cómo es la situación en nuestro país? Ya usted nos refería con referencia a otros países sobre esta enfermedad. ¿Cómo se relaciona esto?
3: Pues, mira, el, el trabajar en el registro mexicano de hipertensión pulmonar pues nos hace <coughs> posicionarnos un poco que en la comparación de qué está pasando en México con otros países. Y yo creo que no hay gran diferencia. O sea, el, el registro actual nos dice que englobando adultos y niños, la causa más común de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 que estamos hablando son las cardiopatías congénitas. Y aquí voy a tomar esta parte porque es muy importante mencionar que las cardiopatías congénitas es una anomalía de, del desarrollo muy común. Se habla que de cada mil niños que nacen entre 8 y 10 pudieran tener una cardiopatía congénita. Entonces Va a ser un, un, un número más, eh, pues, que impacte más. El año pasado en México nacieron dos, dos millones de, de mexicanitos. Si yo hago una multiplicación por la incidencia de cardiopatías congénitas, estamos hablando que entre 16.000 mil y veinte mil recién nacidos el año pasado pudieron haber tenido una cardiopatía congénita. Y de estos, la mitad aproximadamente sabemos que van a ser cardiopatías complejas eh, con una repercusión importante y que van a requerir una intervención al año eh, antes del año. Entonces, estamos diciendo que 8,000 niños eh, tuvimos que haberlos operado el, el año pasado este, de una cardiopatía congénita. Sin embargo, pues nuestro país tiene un déficit de centros que atiendan a estos, a estos pacientes, que sobre todo en cirugía, estamos hablando que es, existen solamente entre 10 y 12 centros que operen niños. Y... Eh, con la posibilidad de que me equivoque el año pasado solo llegaron, llegaremos a haber operado unos cuatro mil niños, entonces ¿qué, qué, ¿qué significa todo esto? que le debemos, nuestro sistema de salud, nuestros, eh, nosotros como médicos, le debemos a estos niños que nacieron el año pasado a la mitad una cirugía que les puede salvar la vida y sobre todo que les puede evitar la secuela de hipertensión pulmonar y si lo vemos en costos un paciente con hipertensión pulmonar, que es un estudio que estamos haciendo en el Centro Médico Nacional del 20 de noviembre, del impacto y la carga de la enfermedad a la institución, nos cuesta dos millones de pesos, un paciente grave, eh, tratarlo al año para que siga vivo. Dos millones de pesos. Con esa cantidad, seguramente en, a nivel institucional pudimos haber operado fácil, a lo mejor, unos diez, si no un poco más, de pacientes. Entonces, estamos hablando que es un paciente que va a vivir a lo mejor entre diez y quince años. Y ese costo anualizado, pues es una carga para para los fondos de, de nuestro país cuando pudimos haberlo prevenido. Y eso, estoy hablando de dinero y lo, lo hago porque, pues si, si alguien que toma decisiones tiene que escuchar esto de que le debemos Por a supuesto. nuestros niños... Eh, un, una atención en cuanto a la salud cardiovascular y cirugías a, acceso a una intervención quirúrgica que le salve la vida y que le evite el, lo que más tememos que es la hipertensión pulmonar, esto, y que al final va a repercutir en el gasto, pues lo que hacemos con los que no lo hacemos, no los operamos y que finalmente tengo que tratar yo con, con fármacos para hipertensión pulmonar. Ese, esa es la, la, la presentación en cuanto a la mayoría de lo que hemos registrado como causa de hipertensión pulmonar y es algo que se parece regresando a la pregunta sí. a España España ellos en su registro están muy parecidos y en niños está más elevado y eso que ellos también tienen este un sistema de salud con un poco más desarrollado que nosotros y en China en otros países como eh, Europa como hablemos por ejemplo de, de Inglaterra o de Francia o de Suiza pues la incidencia de las cardiopatías congénitas sí han tenido una repercusión importante por el diagnóstico prenatal allá el diagnóstico prenatal que es muy avanzado pues a, 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 pues ha tomado otra otra conducta en relación a la decisión de que si na, nace o no un bebé con una cardiopatía congénita y eso ha hecho que el, la decisión de interrumpir un embarazo repercuta en su, en su incidencia de, de cardiopatías congénitas y por eso ven ven menos pero realmente en, en la proporción con otros países creo que estamos igual. El tema en relación a la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que es un segmento del segmento que hemos hablado del grupo 1, ahí sí estamos, este, eh, ¿cómo se llama?, también en, en serios problemas porque... Muchos pacientes llegan muy tarde, llegan con muchas manifestaciones de insuficiencia cardíaca, de cianosis y son pacientes que tienen una perspectiva de vida muy corta, sobre todo si no accionamos, si no tomamos decisiones de hacer un diagnóstico completo terminando con un cateterismo cardíaco que nos permita iniciar una terapia este, específica para estos enfermos. Entonces, ese es el, el aspecto a nivel, a nivel este, México comparado con el, con el mundo.
0: Escuchándole hace un rato respecto a esta, a esta referencia de una cardiopatía congénita, seguramente muchos de nuestros radioescuchas saben que es un padecimiento congénito. ¿No nos podría explicar para los que no tenemos muy claro esta situación de qué es, eh, en este caso, una cardiopatía congénita? ¿Cómo, cómo es que pasa de, de padres a hijos y por qué? ¿Cuáles serían las razones?
3: Mira, aquí el término congénito muchas veces se confunde con el término ¿no? Hereditable, o heredable o este, o genopatía o relacionado con los cromosomas. Te comento que de 100 niños que nacen con cardiopatía congénita, solamente en 10, el 10% tendrá eh, algún factor de riesgo eh, tanto en la madre como en el padre. Puede ser un padre un padre o una madre de edad avanzada, entonces esto se relaciona mucho con el síndrome de Down y sabemos que el síndrome de Down, el 50% puede tener una cardiopatía congénita Sin embargo, también enfermedades sistémicas de la madre, como el lupus eritematoso sistémico, pueden condicionar eh, un, una lesión en el sistema de conducción y el este niño nacer con un bloqueo AB congénito, un, un, un trastorno del ritmo. Sabemos que, por ejemplo, las personas que tienen eh, son bipolares y que tienen que tomar litio, este fármaco, incluso el mismo medicamento lo dice, puede generar una cardiopatía tan compleja como es la anomalía de Epstein. Y así hay solamente un 10%, la rubiola, causas infecciosas, eh, que puedo tardar mucho tiempo en enumerarlas, pero solamente por 10% podemos conocer este esta este patrón. Eh, el 90% son papás sanos, que no hay historia en la familia de cardiopatías congénitas, que no se sabe nada y pues a, apareció. Entonces, solo un pequeño grupo sabemos que hay una alteración genética, eh, que puede estar asociada a la, a la cardiopatía congénita o es eh, la cardiopatía congénita consecuencia de esta alteración genética, pero la mayoría aún desconocemos si hay un trastorno heredable o genético asociado. Se llama congénito porque las manifestaciones clínicas se, se de, de, determinan o se ven cuando nace el, el bebé. Es la manifestación al nacer de, de la lesión. Eso es el término de congénito que es diferente a lo heredable o genético, que ahí sí hay un transformo, trastorno, un, un trasfondo en, en nuestro ADN que, que se sabe y que se estudia eh, como asociación. Entonces, esa es una carrepatía congénita, una lesión del desarrollo del corazón que se manifiesta al nacer.
0: Vamos a recordarle a nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos, están abiertos para sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias sobre algunos otros temas que podamos eh, empezar a tratar en su programa Voces de la Salud. Son el cincuenta y cinco treinta con dos líneas y el cero uno ochocientos quinientos cinco Ya tenemos algunas preguntas de nuestros radioescuchas, doctor. Mire, la señora Hilda de San Román hace un comentario que me parece interesante, a ver ¿qué, qué opina usted. Escuchando al doctor García explicar sobre esta enfermedad, me vino a la mente la imagen de alguien que está buscando y buscando en un gran bolso. Esa es la reflexión. ¿Qué nos puede usted comentar?
3: Sí, así es. Yo, eh, yo creo que comparto mucho esto, eh, pero tenemos que hacerlo porque está la vida en juego de, un, de una persona, de un individuo que yo puedo cambiar, que yo puedo hacer a través de las armas que tenemos, que son, que son los fármacos. Les voy a comentar un poco la, la experiencia de un, de un caso, de mi caso que me, me, me ha motivado mucho para esto. Actualmente es una niña... Este, que tiene 18 años, que fue mi primer caso en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que llegó casi muriendo. Llegó eh, amarilla y con falla hepática, con líquido en el abdomen, las piernas hinchadas, falla cardíaca, casi a, al borde de la muerte. Y pues hicimos todo para estabilizarla, hicimos todo para diagnosticarla y su diagnóstico final fue hipertensión pulmonar idiopática. Eso fue hace casi nueve años. Nosotros sabíamos, por lo que leíamos en la literatura, es que esta paciente que por su presentación era una paciente que hicimos clase funcional 4, de las más enfermas, tenía una esperanza de vida de 6 meses. Entonces, eso nos alarmó, nos preocupó, investigamos, hicimos, pedimos donación, etcétera, para darle lo que sabíamos que teníamos que darle y que lo estaban haciendo en otra parte del mundo. A través de, de eh, la industria farmacéutica que nos dio un año de tratamiento, de conseguir en la misma institución que después este medicamento entrara como dentro del cuadro básico, que recibiera otras terapias eh, conjuntas, la actualmente ella tiene una sobrevida de nueve años, está en clase funcional 1, eh, va a entrar a la universidad, juega, tiene novio, tiene sueños. Y eso es lo que queremos cambiar. Y eso me hace y me obliga a mí como médico a entrar a ese bolso gigante para ver si tengo la suerte y, bueno, yo creo en Dios que me permita llegar a ese enfermo y yo pueda cambiar la vida, lo haré y lo seguiré haciendo. Así me cueste que vea mil enfermos y que solo eh, pueda diagnosticar uno, pero por ese uno vale la pena buscarlo.
0: Yo lo felicito por eh, por esa, esa búsqueda justamente en ese gran bolso por todos los que hemos sido pacientes y seremos pacientes tarde o temprano quisiéramos justamente ver que cada uno de los médicos que nos tratan tuviera esa sensación esa emoción ese amor por por tratar de buscar y aliviar a sus pacientes. Muchas gracias doctor Adiós. tenemos. Eh, otra pregunta y les recuerdo los teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve María González tengo una hija con hipertensión arterial pulmonar tiene síndrome de Down me la han tratado con rehabilitación pero no le están dando fármacos esto me preocupa qué más puedo hacer
3: en el tema del la trisomía 21 del niño con síndrome de Down es, es muy complejo porque hablamos de hace rato de los cinco grupos y un niño con síndrome de Down puede tener más de una causa de hipertensión pulmonar. El, como comenté, eh, de cada 10 eh, niños con síndrome de Down, 5 tienen cardiopatía congénita y desgraciadamente no siempre va a tener un soplo que nos avise de que tiene una cardiopatía congénita por la hipertensión pulmonar que, que hace que se borren los soplos. Entonces, todos los niños con síndrome Down deben de tener un ecocardiograma en su vida al nacer. Ese es, y tienen que pasar por un cardiólogo Todos, todos, aunque no tengan ningún ningún dato. Ese es, ese es mi consejo. Segundo, para descartarlo. Así es, para por la alta frecuencia es obligado que lo veamos nosotros este, en algún momento de su vida o, o varios momentos de su vida. ¿Por qué? Porque también eh, otra patología que se, eh, es muy frecuente en ellos es la, eh, el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo entra dentro del grupo 5 de hipertensión pulmonar que causa esta. El hipotiroidismo causa hipertensión pulmonar. Entonces, tiene tristomía 21, tiene cardiopatía, tiene eh, eh, un mal funcionamiento de la tiroides y otro, otro aspecto. Los niños con síndrome de Down son hipotónicos, tienen un tono muscular bajo, tienen una conformación de su orofaringe que fácilmente generan obstrucción de la vía aérea y son niños con hipoxia crónica también de, de eso, por eso es importante la terapia para mejorar su tono muscular que lo vea otorrino y a veces la indicación de quitarle las adenoides y las amígdalas para que respire este niño es una es una obligación entonces tenemos del grupo 3 entonces hablamos este niño tiene grupo 1, grupo 3, grupo 5 y sabemos también que en el cromosoma 21 actualmente se expresan los genes para tres sustancias que tienen que ver con el desarrollo vascular. Entonces, si estos niños tienen expresado tres veces estos genes, significa que van a tener tres veces más este aument este aumentadas de estas sustancias y tienen un compromiso en el desarrollo vas este vascular. Y se, ha y, se y se sabe que un niño con eh, el síndrome de Down, su pulmón es diferente. El tiene menor número de alveolos y la eh, unidad alveolo capilar normalmente va a, acompañada por doble circulación. O sea, un alveolo muchas veces tiene doble capilar. Entonces, desde el punto anatómico, del punto de vista genético y de, pues de, de maduración, de desarrollo que tienen estos niños, los hacen muy vulnerables a la hipertensión pulmonar. Y son niños que la literatura mundial dice que si yo este, descarto todas estas patologías, y si el niño tiene hipertensión pulmonar, debo tratarlo con fármacos. Y eso tiene que hacerse en un centro de experiencia.
0: Les reitero nuestros teléfonos: cincuenta y cinco, treinta y el cero uno, ochocientos, quinientos cinco, La señora Hilda San Román eh, hace estas preguntas: los enfermos de epoc padecen esta enfermedad. ¿Por qué se da más en mujeres que en hombres? Y esto puede afectar la vista de otro órgano. O puede afectar otro órgano
3: Sí, sí, claro Exactamente el eh, Vamos a, por partes El epoxi sí puede estar acompañado de hipertensión pulmonar No no arterial, pero hipertensión pulmonar ¿Por qué? Porque son pacientes que oxigenan mal Que siempre están este con baja concentración de oxígeno Y eso eh, hace un reflejo en la circulación pulmonar Y las arterias se constriñen Y eso eh, va a afectar al lado derecho del corazón Que es la bomba que mantiene la circulación a, a nivel pulmonar entonces, eh, muchos de estos enfermos, eh, pues obviamente se ven beneficiados con, con la mejora de la oxigenación. Sin embargo, hay un grupo pequeño eh, que a los cuales les llaman este, pacientes eh, con una desproporción en cuanto a los niveles de presión pulmonar. Eh, cuando hay esto, algunos eh, neumólogos eh, llegan a tratar con los fármacos para hipertensión arterial pulmonar y les beneficia. Pero tiene que estar esto dirigido por alguien que sepa del tema, porque no es fácil dar por dar este, tratamientos. Entonces, un paciente con EPOC, donde hay una desproporción o incluso se habla también de una coincidencia de dos enfermedades, o sea, que tenga tanto una enfermedad por la patología pulmonar y aparte un problema de la circulación, entonces algún grupo de esos pacientes este, reciben o pueden recibir este tipo de fármacos. Este, En relación a, la, a las otras preguntas que me las puedes este, recordar, sí, por con favor. Dice sí. que
0: por qué se da más en mujeres que en hombres. ¿Esto es correcto o Así es. puede hacer alguna puntualización? Doctor?
3: No, no sabemos. Se está estudiando mucho la, la hipertensión madre idiopática en relación a algunas mutaciones. Y ahí entra, ya se subdivide en, en este, heredable. Hay un gen que se llama BMPR2 que regula mucho la receptor y la, la, es un receptor que regula una proteína que eh, genera la, cambios a nivel de la circulación pulmonar. Eh, no sabemos exactamente por qué predomina más en, en este este grupo de mutaciones en mujeres que en niños, no, no, no tenemos una respuesta, en mujeres en hombres, perdón. Mi teoría es que el, pues, la enfermedad es más grave en niños, seguramente solo estamos viendo el pico del iceberg y que si investigamos y si hacemos más diagnósticos temprano, podremos ver que a lo mejor las cosas no son tan diferentes, sin embargo, sobreviven más las mujeres y por eso son las que vemos en este pico de, del iceberg. Entonces, no tengo una respuesta clara ni, ni hasta el momento creo que la haya para que explique por qué más en mujeres, pero esa es mi teoría que las mujeres resisten más y por eso son las que más sobreviven y llegan a, a los diagnósticos
0: y la otra pregunta es que si esto puede afectar la vista de otro órgano
3: Sí, eh, casi siempre eh, estos pacientes eh, por eso eh, hay que seguirlos estrechamente si no tienen hipotiroidismo llegan a, a, a desarrollarlo sobre todo cuando la enfermedad está muy inestable o sea, hace rato hablé que el hipotiroidismo causa hipertensión pulmonar cura, tratamos el hipotiroidismo y me, se cura la hipertensión pulmonar sin embargo, hay pacientes que tienen hipertensión pulmonar y que en el transcurso, sobre todo en las etapas finales, empiezan a tener disfunción de la tiroides y esto agrava la enfermedad. Entonces, hay que tratar. Entonces, la tiroides es un, un punto. La otra es el corazón. Como hay dilatación de las aurículas, esta dilatación es promotora de arritmias y las arritmias auriculares también es una de causas de muerte en esta enfermedad entonces eh, ese es otro órgano y desgraciadamente el paciente se manifiesta cuando el corazón está afectado la disnea el síncope que hablé es por problema del corazón no no de la circulación ahí es cuando fracasa el corazón es cuando nos avisa y desgraciadamente cuando el corazón fracasa definitivamente es cuando el paciente muere entonces hay que cuidar no solamente dar el tratamiento para la circulación o los vasos arteriales pulmonares, sino también tratar el corazón derecho. Entonces hay, que, eh, hay que hacer una serie de combinación de, de tratamientos para estos dos eh, sit sitios. Y obviamente pues, son pacientes que alguna vez... Eh, eh, si se les propone algún tratamiento quirúrgico que es un abrir su hoyo en la aurícula, hacerle una septostomía, se desaturan, tienen hipoxemia y empiezan a tener otros compromisos por ejemplo a nivel sanguíneo empiezan a hacer poliglobulia, que significa que incrementa por la misma hipoxia el riñón responde formando más sangre, hay poliglobulia y esto genera cambios en la viscosidad favorece trombos y bueno, es al final el sistema hematopoyético también se ve afectado entonces sí, es una cadenita una que va a tener consecuencias a otros órganos
0: Les reitero, nuestros teléfonos tenemos todavía unos minutos aproximadamente unos seis minutos para responder alguna de sus preguntas 55 36 89 89 y helada sin costo 01 Doctor, ya mmm, habló sobre los síntomas o algunos síntomas también de lo difícil o más bien complicado que resulta ser un diagnóstico así como cómo se parece o se puede parecer a otras enfermedades y qué pruebas o análisis se deben realizar ya nos habló de todo esto me lleva a hacerle esta pregunta para esta enfermedad hay cura, hay tratamiento
3: Sí hay tratamiento, todavía no se ha llegado a, a desarrollar una cura, pero yo tengo fe que, que la gente que, que le gusta la investigación, que le gusta estos retos, eh, trabajemos más y, y podamos encontrar a, algo que pudiera ayudar más eh, de forma definitiva a estos enfermos. Es una enfermedad eh, desde el punto de vista, y lo digo como médico, y perdón si me están escuchando pacientes, eh, fascinante porque uno conforme va... Entendiendo qué es lo que pasa, qué pasa desde el nivel molecular, nivel celular, nivel este, eh, a nivel de órganos, eh, sistemas y del propio enfermo, uno se da cuenta qué tan complejo es. Eh, a mí me sorprende muchas veces un paciente muy enfermo, pero con una a, actitud hacia la vida tan positiva... Y son los pacientes que mejor están. Y otros no tan enfermos, pero ese componente psicológico-emocional los hace ver más enfermos. Entonces, desde la molécula que sé que está chueca hasta el enfermo que no está tan enfermo y que la parte de cómo vive su enfermedad hace que se conjunte todo y se exprese en un, eh, en un mecanismo fisiopatológico que yo entienda la enfermedad, eso es lo fascinante. Y lo segundo es entender cómo están Desarrollándose los fármacos, estas moléculas que van a intervenir en la, en la mejoría de estos enfermos. Como un medicamento que es un antagonista de los receptores de endotelina, hace que este vaso sanguíneo se dilate, que bajen sus resistencias, que promueva una remodelación y que estos cambios que ya histológicos que ya eh, conocemos bien, desde un vaso totalmente ocluido, que le decimos les hemos lesiones plexiformes, a estos vasos totalmente trombosados por por la activación del sistema de coagulación in situ este cambien, entonces yo entiendo cómo una molécula como es un antagonista de los receptores de la endotelina que es mi tratamiento que yo estoy dando modifica el, el curso clínico de estos enfermos, o como el famoso Viagra que todo el mundo habla de él, e incluso muchos médicos lo dan a niños, adultos, a todos con hipertensión pero a veces no entienden ni siquiera el mecanismo, cómo es que el, el, el Viagra hace que el óxido nítrico que está produciendo se mantenga, haga la producción del de, de GMP cíclico y cómo el Viagra hace que bloquee la destrucción del GMP cíclico y este paciente mejore. O cómo este mismo paciente se empeora porque deja de producir óxido nítrico. Entonces, viene un segundo fármaco que hace lo mismo, activa la ciclasa forma más moléculas de energía y este paciente mejora. Y así entiendo las moléculas, cómo trabajan y entiendo la fisiopatología y cómo mejora mi enfermo.
0: Tenemos una pregunta de la señora Virginia Zamora, un joven de 20 años con síndrome de Down, ¿qué estudios se tiene que realizar para descartar esta enfermedad?
3: Ya lo comentamos, eh, este chico si no tiene cardiopatía congénita, sí debe el médico que lo, que lo ve, por lo menos tomarle un perfil tiroideo a, de forma, a lo mejor, bianual, tomar un electrocardiograma y una placa de tórax. A veces, si es posible eh, pedir un ecocardiograma, ecocardiograma que nos permita estimar la presión pulmonar también sería una herramienta importante. Pero obviamente esto es en una segunda fase. Yo creo que la parte clínica, la parte de, del gabinete básico, como es un electro y una placa, nos puede hablar mucho.
0: Tenemos una última pregunta de nuestro público y después yo le pediría alguna reflexión final para cerrar nuestro programa del día de hoy. Eh, el señor licenciado eh, Fernando Avilés dice... Yo he padecido bronquitis y me ha dolido el pulmón derecho y empecé a sentir una leve insuficiencia respiratoria. En ocasiones siento como un brinco en el corazón. ¿Qué me recomienda? ¿Puede haber riesgo de un ataque al corazón o al pulmón?
3: Yo creo que si, si hay algún aspecto ahí pulmonar, el neumólogo nos va a ayudar muchísimo. Si es una bronquitis este, ya crónica, seguramente ha un componente de oxigenación, y yo creo que eh, me preocuparía primero ver que, que esté oxigenando bien, ver si con los broncodilatadores o con los antiinflamatorios que se usan usted puede estar mejor. Pero el corazón y el pulmón son dos órganos que van de la mano, si uno se enferma, el otro eh, el otro igual. Entonces creo que debe atenderse eso con un, con un neumólogo que, que ayuda a ver si está oxigenando bien y qué hacer para que oxigene mejor.
0: Como siempre, eh, la sugerencia para todos nuestros radioescuchas es que tienen que ir al médico a ser bien diagnosticados, a tener un seguimiento. Finalmente, doctor eh, Humberto García Aguilar, ¿nos puede hacer una reflexión final eh, para concluir nuestro programa el día de hoy?
3: Claro. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad catastrófica porque va a cortar la esperanza de vida de los enfermos, y más si son niños. Un niño, como lo comenté, muere antes del año si no recibe un tratamiento específico por eso es importante que el médico eh, que es de primer contacto entienda y conozca esta enfermedad. Es una enfermedad que debemos hablar más, que tenemos que eh, ampliar el conocimiento desde la Facultad de Medicina, desde nuestras prácticas clínicas, desde el internado de pregrado, porque eso nos va a ayudar a hacer el tamiz y, y que me ayuden a diagnosticarlos temprano, porque hay tratamientos que cambian la vida. Eh, el otro aspecto es que los síntomas son inespecíficos, que la disnea, el 5p la cianosis, es lo más común, pero muchas enfermedades lo causan. Las enfermedades pulmonares también dan cianosis, pero de ahí es el arte médico, ese, ese espíritu, esa, esa capacidad del médico de distinguir síntomas muy parecidos con enfermedades semejantes. Y finalmente, la parte de tratamiento. Tenemos una deuda. Desgraciadamente, en México contamos con muchos fármacos para hipertensión pulmonar, pero pocas instituciones lo tienen. Son tratamientos muy caros y creo que tenemos que trabajar eh, médicos, pacientes y sistema de salud para que todos tengan acceso a ellos.
0: Doctor, muchísimas gracias por su gran, gran explicación, su brillante eh, ponencia. El día de hoy la, la catalogaría de esa manera. Esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles técnicos, nuestra querida Socorro Montes, en la conducción Alejandro Godoy. Les agradecen su presencia, su atención. Muchas gracias.